1: volumen y conéctate con la mejor energía. Boy, 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 boy. Boy, boy, boy. Show número uno de la radio en New York.
2: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. ¡Ay, qué lindo!
3: Bueno, de lo que estamos hablando es precisamente de este eh, piloto de JetBlue que se dirigía a la Florida, que minutos antes de volar, pues fue eh, abordado por la policía bajo una sospecha de que estaba conduciendo, eh, bajo los efectos de la, iba a conducir bajo los efectos del cor y precisamente tenía cuatro veces el, el, el nivel de alcohol en sangre de lo permitido: uh -huh. 0.17 cuando lo normal que se permite es 0.4. Ahora, los pilotos borrachos se descubren por confidencia de otros que avisa, pero cuando cuando, eh, cuando ellos evaden esa vigilancia o esa supervisión, vuelan gendío. Ahora, ¿o se hacen pruebas, Rafael, toxicológicas al azar frecuentemente? ¿Cómo funciona? Sí
0: hacen pruebas, sí, prueba. así al azar, random, sí se la hacen, okay. pero... Ajá y Normalmente eh, Si el piloto no está dado Y pasa, Pues puede volar, no es lo correcto Uno por ética profesional uno claro. va a decir Mira no, yo no estoy en las condiciones Y ya, la aerolínea te lo agradece
3: Ok, ok Porque han
0: habido accidentes donde el, donde la, la capacidad del piloto se ha visto afectada No reacciona igual Claro tienden a, a sí, se sí, se van, se duermen uh -huh, eh, uh -huh. Se desenfocan entonces uh -huh. cuando llega un momento donde tú tienes que hacer un aterrizaje por, por visión eh, no porque el piloto automático y tú vengas recibiendo la señal del flash, flash flow, que eso es una señal que te manda del aeropuerto al avión si sí, la, la torre y la de la control la la altura no 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 es otro sistema diferente
3: ah ok ok yo sé cuál es el, el sistema, otro
0: sistema sí. es un sistema que le manda una señal al avión el avión se la devuelve Uh -huh. al, al sistema, y ahí le man, le dice al avión a la distancia y la altura que viene, la velocidad que viene. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el piloto puede descuidarse de eso. Sí. Puede descuidarse de la altura, como pasó un accidente en el Sirendel, Colombia hace muchos años atrás, uh -huh. donde los pilotos, por falta de conocimiento en un en un 757, que es un avión en esa época muy moderno, claro. programaron el piloto automático mal, se salieron de ruta. Cuando volvieron a tratar de, de, de reincorporarse en la ruta original, estrellaron
3: contra una montaña no sí, yo recuerdo bastante bien yep. ahora, ¿cuántos de ellos pasan la vigilancia y manejan y manejan, manejan perfectamente mm. y no hay ningún peligro a pesar de tener quizás un grado eh, bastante elevado de alcohol en realidad estadísticas no existen porque
0: imagínate, sí. si existiera una estadística, pues imagínate ¿quién lo va a dejar pasar? Sí. nadie nadie lo va a dejar pasar, o sea no, no hay números que puedan decir Sí, este
3: piloto, han pasado 10 pilotos por año borrachos. Y, y a pesar, ya. oye, a pesar, por ejemplo, el capitán es el jefe de la tripulación, obviamente, y muchas veces son panas.
0: Relativamente,
3: sí. Muchas veces son sí, panas. sí. Con las azafatas, con los, con los azafatos, con, o, o sea, con la tripulación. Sí. Ahora, sí. todo miembro de la tripulación, a pesar de que sean panas, que sean hermanos, tienen la obligación de, si ven que el piloto está borracho, el copiloto, hay que denunciarlo porque lo bajan ahí mismo.
0: Pero, Coco, eso es arriesgar tu propia vida. Eso sí, arriesgar tu vida. Si tú como, como azafata o como copiloto, como ingeniero en vuelo, uh -huh. eh, aunque aunque tú vayas como piloto, como un piloto que va a volar simplemente de un aeropuerto a otro, como pasajero en el Jump Sea, que es un saquito que está dentro de la cabina, sí. Eh, óigame, usted tiene que hablar, es tu vida correcto tu vida de por medio de que ese piloto no reaccione o programe algo mal y te mates es verdad Porque
3: déjame no, déjame, no, déjame, no. déjame hacerte una pregunta tú sabes que a raíz de los atentados del 9-11 para evitar precisamente que se produzcan más tragedias de ese tipo con los aviones pues el gobierno federal asignó a un un agente oficial, un agente de seguridad asignado por el gobierno a cada vuelo. Que va encubierto ahí en que el vuelo. Que va encubierto. Vez. Eso todavía existe, pero yo nunca he visto uno, ¿eh? No, ya, ya no están. Los U.S. Marshals no están volando así como antes. Ya no están volando no. como antes. Ya. ¿Qué tan segura... No porque después que, que vinieron, vinieron los atentados fue que le pusieron seguridad inclusive un cerrojo bastante fuerte a la puerta del avión ¿qué tan segura esa puerta del avión es en contra a prueba de bala en un caso en particular de un secuestro ¿puede abrirse sin necesidad de amenazar no. al piloto?
0: no las cabinas antes tenían una sola puerta Y, y podría entrar prácticamente cualquiera uh -huh. te podría, Tenía llave de abrirse de afuera para adentro sí. Ahora los, los aviones vienen con dos puertas Y entre una y otra hay como un cuartito Cuando tú vas a entrar una casa Que tú okay. abres una puerta Y, abre y la... después abres la otra puerta ah, Entonces okay. hay un espacio ahí entre una y otra ya. La que está ya para entrar a la cabina uh -huh. Esa prueba de bala Esa prueba de bala ya. Bueno,
3: hemos aprendido mucho que la, con Rafael entonces,
0: Sí. La, entre estas dos puertas hay un espacio donde está el jump seat donde los pilotos pueden sentarse un piloto que vaya viajando solamente de un aeropuerto a otro uh -huh, se, va, uh -huh. se puede sentar ahí Rafael y tú
1: vuelas Pero, tú has volado avión comercial también o solo privado
3: no estoy privado solamente la comercial estoy trabajando en eso por ahora ya. o sea que pronto entonces yo te veré en un vuelo directo de aquí a Santiago sí. <risa> no no no
0: no 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 Como no yo no a mí no me gusta que no, en los aviones no quiere
3: ya. bregar con no no con <risa> Oye Rafael, te agradecemos sí. muchísimo esa valiosa información muy ilustrativa, ¿no? No hay problema,
0: no hay problema. Así que, que tenga buenas tardes. Así que un abrazo. Igual.
3: Vamos a continuar con más del Palo con, con Coco. Coco.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo
3: con Coco. El nombre de James Clifton. Ajá. Eso no es hispano. No, jamás. No. Con ese nombre. 52 años de edad. Se no ha visto un plátano ni de lejos. Bueno, pues James. No tuvo un buen día para volar. Ajá. Jane se levanta temprano, coge su maletita, mm. se va directamente al aeropuerto Kennedy. Pero qué pasa cuando pasa por seguridad, mm. alguien lo saluda y él saluda como medio vamos mm. y dejó un tufo a ron. Ay, inmediatamente. Los agentes de la seguridad del transporte Ajá Llaman a la policía del aeropuerto Kennedy TSA. Y Dice, Óyeme Guachao Ahí va un piloto y lo describen como es Ajá eh, canoso él sí. Que parece que Está borracho Tiene la lengua estropajosa Bueno, la policía se tira Al vuelo de JetBlue Va a salir de, de Búfalo mm. a Forlo y uh -huh. se meten en el avión ajá, lo sacan ¡Ay! imagínate tú sacarse ese hombre de ahí eh. porque no, no, no podían hacerle la prueba del alcoholímetro ahí dentro ya. lo sacan, lo llevan a un cuartillo uh -huh. del aeropuerto Kennedy y le hacen una prueba de alcohol ajá Diablo, el tipo estaba jendío cuatro veces más de la cantidad de alcohol que debe tener el cuerpo. ¡No! Estamos hablando de que este tipo, de haber piloteado ese avión, mm. iba a quedar dormido. ¡Ay, Dios mío! El tipo tenía, mm. óyeme, tenía nada más y nada menos que 1.7 de alcohol. Oh my God Cuatro veces más de lo permitido que es 0.00.4 oh. Exacto, que con 0.8 te, te agarran manejando y va preso Pero al piloto, por ejemplo, al piloto, la regla de la, de la aeronáutica civil dice que un piloto uh -huh. tiene que estar sobrio después de dejar la botella ocho horas Ya de la botella al, al acelerador, ocho horas tiene que por pasar medio. ocho horas de por medio. Claro, para que esté lúcido. Pero parece que no, que él no esperó esas ocho horas y se fue rendido para el avión. ¡Wow! El Departamento de Transporte, con respecto al alcohol, dice que en todo momento la política interna es muy correcta, que tiene que tener que ahí no va a haber tolerancia cero de alcohol. Mm. Entonces yo me pregunto, pero bueno, él tenía 0.17 excediendo más de cuatro veces el nivel permitido a los pilotos de 0.4%. Ahora, vamos a estar claros. Mm. ¿Cuántos pilotos que no, han, no se ha percibido, por ejemplo, como en seguridad cuando él entró, Ajá. no han ido borrachos a manejar? Uh. No solamente, borrachos y endrogados. Sí, porque huelen, ¿eh? borrachos y endrogados que han manejado un avión en el que yo voy, mm. en el que quizás tú, sí. y el tipo ha conducido perfectamente el avión. Y sí, porque el que ya está impuesto a tomar, ya sabe, es un veterano. Y de ahí, aparte de ahí, ahí arriba hay carreteras imaginarias, mm. pero no son como las carreteras de aquí, que sí. tú tienes que frenar cada rato y no chocar al otro. Exacto. Allá no se frena, mm. pero aparte de eso, en caso de que el piloto tenga un problema hay un copiloto que te asiste correcto aquí por ejemplo cuando tú estás borracho en un carro que tú vas solo mm. tú no tienes un copiloto que te asista. no tú vas solo yeah. y si alguien que te ve borracho en el carro y te dice yo manejo tú le vas a decir no, no, no ah, yo no manejo yo no le doy mi carro a nadie entonces yo me pregunto aún con un piloto borracho piloteando un avión mm. ...y un conductor piloteando un carro en la tierra. ¿Cuál de los dos, me pregunto yo, sería más peligroso? Ey, buena pregunta. ¿Cuál es más peligroso? A mí me gustaría conversar con alguien que trabaja en la línea aérea. Hmm. Quizás un piloto que nos esté escuchando. Exacto. Alguien que tenga que ver con línea aérea para que nos diga. ¿Cuál de los dos sería el peligro? Yo creo que el piloto no representa tanto peligro como el peligro que representa el borracho que conduce un auto. Sí,
1: yo creo que es menos peligroso el piloto. Por todo lo que tú mencionaste antes: Una no, carretera auto...
3: imaginaria. Piloto
1: automático. Piloto
3: automático, un copiloto que va a tu lado. Correcto. No se frena en esa carretera automática. Solo hay es... que pedirle
1: a Dios que no haya una emergencia al aire porque no va a poder quizás tomar una pero, decisión. Pero,
3: pero, pero claro, pero el copiloto está tan entrenado uh -huh. como está el piloto. Sí, sí. Lo que pasa es que él es copiloto.
1: Ahora, un, un piloto borracho, tan borracho Que haya que amarrarlo en pleno vuelo Amarrarlo ahí, traerlo amarrado Oye, porque hay borrachos que se ponen necios y tú vos yo. Eh, 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 yo soy el capitán eh, de
3: este eh, avión. Oye, oye, oye. Páseme mi timón, oye. Mire, oye, un capitán ah, de este ah, avión. Usted es el viejo, para encima de mi calle, ¿qué tengo que hacer? Siéntese eh. ahí. Asqueroso, viejo, Sácalo de mi avión, oye, 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 Y hay
1: que sacarlo porque le. Sácalo,
3: oye, un capitán de este avión. Rueco, viejo. ¿Qué te dije que lo sacas, toro, coño? ¡Eh! ¡Atención, pajero! ahora ya el cinturón, coño! ¡Va a arrancar
1: el ¡Palo <ríe> con, con coco. coco! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York: El Palo con Coco.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Abogado Cris Cabanilla, Cabanillas, Low, para que tú ahora a través de este número de teléfono pues llame para que le haga preguntas en materia de ley, sobre todo en el caso de inmigración, pero vamos a hablar de otros casos más importantes todavía. Estaremos hablando qué pasaría si, por ejemplo, ese carro que tú tienes, que lo está pagando, si algún día porque pierdes el trabajo o porque te da la gana, uh -huh. deja de pagar las letras. ¿Qué pasaría en ese caso? Estaremos conversando con Cabanilla sobre el particular. 646-362-103. 646-362-103. Buenas tardes, Cabanilla, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Coco, ¿cómo está?
3: Todo bien, todo bien. Siguen ganando ustedes casos de estatus juvenil.
4: Cada día, man. Llegando llegando papeles para jóvenes sí. indocumentados. Es un uh, tremendo, tremendo resultado, tremendo éxito para ser. Estoy muy contento. Mi oficina, mis abogados están felices. A trabajar en eso. Antes yo lo tenía trabajando en child support, divorcios. Ya. Nadie quiere hacer eso. Eh, eh, Pelea. ¿Quién quiere hacer eso? Estatus en, juvenil. En vez vas a corte y ganas cada vez uh -huh. porque estás ayudando a un documentado de, de 20 años o menos a sacar papeles. Y Corre. nunca pierdes.
1: Exactamente. Hey, Tremendo.
4: Bien. Ahora, pueden, por ejemplo, en el caso
3: en particular, dos, vamos a poner dos menores de 20, de 20 años de edad, de 21 años de edad, eh, someter esta petición. Si tienen el mismo custodio, la persona que se encarga de ellos? Yes. Hey, claro buena sí. Buena pregunta.
4: Claro que sí. Tengo muchos casos okay. donde. Un padre o un madre está en cargo de los dos Tengo casos donde un tío o un primo uh -huh. De 22 años está en cargo de los dos yeah. okay. Y que sale la, la residencia por Estados Unidos. Y leyendo.
3: necesariamente el que está a cargo de ese menor de edad O de esos menores de edad No tiene que ser necesariamente residente legal Ni ciudadano de Estados Unidos Correcto,
4: no, no tiene que tener papeles No puede ser criminal Le claro, van a sacar huellas. Claro. Tiene que ser alguien que, Limpio. que sabe Limpio sí, Pero, sí. you know pero no, no ningún problema, no tiene que tener papeles. Mira, cabanilla, hay
3: una cosa que me está preocupando mucho y que te la quiero preguntar. Por ejemplo, hay muchas personas que, que tienen un carro, por ejemplo, yo tengo un lis mm. de carro, porque a mí me conviene más el lis porque yo cada tres años lo entrego y me, den, me, me dan uno nuevo. Claro, Muchos yeah. que no. Un Sin hombre
4: problema. famoso como usted, siempre, sí. carro nuevo.
3: Carro nuevo. Sin problema. Pero hay muchas personas que tienen, están pagando su carro mes a mes, ¿verdad? Que lo, lo han comprado el automóvil. Ya, yeah. ¿Qué pasaría si por casualidad esa persona pierde el, el trabajo, se le dificulta pagar una de las letras, o sea, una de las mensualidades? ¿Cómo reacciona el dealer? Yeah. A través del banco, naturalmente. No, mire ¿sí qué
4: pasa. Ellos empiezan a buscarte, ellos empiezan a llamar, mandar yeah. cartas. Obvio, ellos pueden traer una demanda mm. a tratar a, a quitarte el carro. Mm. Muchas veces ellos tienen en su contrato el derecho a ir a buscar, a quitar el carro antes de hacer. Yeah, yeah. O antes de eso, simplemente hacer un repossession algo claro, de eso. Claro. Ayer leí que, ah, tremendo idea, mm. ¿cómo se dice patent en, en, en español? Patent, un eh, patent. Eh, like el, a, la patenta. La patente. El, un sí. patent, right? uh -huh. So Ford, la compañía Ford, uh -huh. acaban de meter uno hace una semana uh -huh. que le permite a ellos a a programar sus carros que si usted falta de pagar un mes wow. se wow. car el carro automáticamente no se, prende se, no 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 se se, se va pa pa al dealer ya yeah, yeah, se va oye. se devuelve it drives, it drives itself back to the dealer tremendous idea oye o sea ya no hay que salir a buscarlo el carro imagínese o sea que
3: el carro por sí solo va y se conduce al dealer donde fue comprado eh. como, como
4: si fuera un inquilino mm. y, y y usted no pague y, y, y cambian tus chapas
3: bueno claro eso tiene que ser un auto moderno o no, no, pues. con la nueva tecnología que corresponda a ese comando. Ya, yeah, pero ahí vamos,
4: ¿no? Claro, ahí ya vamos. estamos avanzados. Usted sabe de ese chat GPT, usted sabe de eso, usted jugaba con eso. Eh, ¿Conoce que están
1: hablando? Eh, Chat GPT. Es una vaina nueva que hay ahora, que tú le puedes pedir lo que sea, que te haga un discurso de lo que sea. Ahora, ahora está el de Tesla que va a dedicarse una vaina para pa contrarrestarlo a ellos.
4: y están poco tarde, pero Microsoft acaba de poner comprar como un tercero de, de esa compañía, Chat GPT. Okay. Este va, increíble, man. Un una, una, una sistema donde usted puede decir, mira, dame una canción en español o, o en japonés, uh, incluyendo el nombre de Tony. Coco y cabanía exacto. Y oh, no. así entre, en, en 30 segundos te tira un, una, una vaina como completa, exacto, pero con los nombres, mm -hmm. con los
3: nombres que se solicitaron. Pero, exacto. Yeah, but a
4: beautiful
1: song, like, tú, tú le puedes pedir, dame un sermón. Tú, tú vas a hacer un, en, en la iglesia la liturgia y te y te prepara todo ahí. Eh, así de, de modelo está la vaina ¿Y esa? le puedo
3: pedir, aparte de sermón, si no hay sermón, un salmón? También. Un salmón también. <risa> ¿También
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Bueno, el primer oyente para consulta es Eder, que le damos la bienvenida. Eder, ¿qué tal? Cuéntanos tu caso. ¿Qué pasó contigo cuando entraste de forma ilegal por la frontera con México? Ajá.
5: Eh, muy buenas tardes, Coco. Este, buenas tardes. Yo entré por la frontera de México eh, a la edad de los 14 años, solo, mm. como menor de edad. Mi mamá me recibía aquí en el país y fue por abandono del papá allá en Honduras. Eh, abrí mi caso, me abrieron expediente fui a cortes y supuestamente pues yo gané la corte, todo salió bien en Ajá. el caso. Y después de ocho años, hasta hace... hace mm dos años y medio a mí me, me dieron el permiso de trabajo el abogado que tenía encargado de mi caso me dijo que la residencia temporal tardaba entre año y medio a okay. dos años. Okay. Ya Llevamos dos años y medio y, y no veo respuesta. He revisado el recibo que me dan ahí para, mm. por parte de migración en la website, pero yep. solamente dice esperando por respuesta. De, Te voy a explicar. No entiendo.
4: Te voy a explicar, ¿ok? Mm. Usted, usted hizo estatus juvenil. Tremendo idea. Ya. Usted, yo imagino, ganó mm. la Corte de Familia antes de cumplir 21 años. Mm. Tremendo. Todo bien. Desde ahí hay que aplicar con inmigración un 360. Cuando eso ya está aprobado, usted tiene el derecho de aplicar por el 485. Cuando inmigración te diga que el visa, la visa está disponible. Claro. Ya. Ahora, Guatemala, ¿no? De Honduras. Honduras, excuse Honduras. Me. Lo, mi lo mismo, Casi manera. ahí. Lo mismo, mano. Eh. Hay cola tremendo ahí. Entonces, el problema es que para esos países te lo van a dar. Uh -huh. Pero hay una cola porque hay ciertos visas disponibles cada año. Hay algo que se llama Visa Bulletin. Go to Google. El boletín. Y de busca Visa Bulletin Honduras. Y eso te va a decir en qué mes y año están revisando los casos ahora. Ya. Cuando ellos ya lleguen a la fecha que usted tiene tu aprobación de 360, mm -hmm. ahí mismo puedes meter tu 485, que es tu ajusto.
3: Ya, así que catracho. Tiene buena suerte tú, hermano, ¿eh? Sí, te dieron buena información Ajá, hoy. Muchas gracias.
4: Yeah. <coughs> Va a salir los papeles que... Oh, gracias a Dios que usted tiene el permiso de trabajo. Ahí hay un ejemplo. El hombre no tiene tu residencia, pero tiene su permiso de trabajo. Ah, Eso está. fue un cambio de este año que Exacto. hicieron. Exacto.
3: El hombre está trabajando, lo más importante. Déjame ver qué nos tiene que decir Adriana. Adriana, tú eres la segunda persona en consulta para Cabanillas. Ah,
6: tengo una consulta bien rapidita. Okay. Mi tiene trajo a sus niños chiquitos, aplicó para eh, el estatus juvenil, lo, lo tuvieron en su residencia ya pero ella había aplicado antes de que sus hijos vinieran para un asilo. Y mm. le dijo a la abogada que este no tenía las suficientes papeles para, para el asilo para ganarlo okay. pero que se quedara con el permiso de trabajo porque Obvio. Que hasta, hasta
4: el <ríe> right. 2024 Obvio no le, después, no le va a decir yo, 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 yo no tengo los papeles te, te voy a entregar a este, este permiso de trabajo mm. okay. ¿Ok? Pero ella tiene el permiso de trabajo hasta el
6: 2024 pero es, la, la, la deportación ya quedó cancelada, ya está, el parol está bueno. Tremendo. Ella se quedó sin caso y sin nada, pero está limpia, emigración está limpia. Pero su hijo, que, que uh, tuvo ese, la, esa residencia por el... juvenil, ya. Yeah. Se metió a la Army, pero él, ¿él le puede ayudar a ella a hacer papeles ahora?
4: Tremendo pregunta y la realidad es que no sé la realidad es que no sé me, me, me tiraron esa pregunta algunas veces, yo, mi consejo te, te, debe tratar debe tratar, yo con mucho gusto peleo, yo con mucho gusto peleo ese caso me encanta pelear ese caso, decir mira, aquí hay un americano él está con su vida en la línea por los Estados Unidos. Ayuda, mamá. Me encanta hacer ese presidente. está
3: sacrificando
4: por de Estados debe Unidos. Debe tratar porque no le van a votar por tratar. Ella debe tratar. Él, él, ellos deben tratar. Eso es mi <risa> consejo ahí. La realidad es, es que la nunca, la nunca la lo ha tratado.
6: La abogada le dijo que como estatus juvenil ella, Él no le puede pedir a ella Pero si está en el
4: Army tal vez sí puede That's what I'm saying, mira, yo sé T -t -t Técnicamente uh -huh. Cuando te sal de la residencia Por estatus juvenil No puedes pedir tu padre, pero uh -huh. Ok, hay una excepción De vez en cuando Para gente Cuando sus hijos están en las Fuerzas Armadas Para mí eso es algo nuevo
1: Ya yeah.
4: Yo, si fueran ustedes, trato ya, yeah, yeah, lo más importante. es. Yeah, nada que perder. That's it. Yeah. Mira, mm -hmm. si 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 yo nunca traté y hoy estoy soltero todavía. You know what I'm saying? Exacto. Yeah, Mi esposa bastante me, me better looking than me. I Pero know. traté, traté. Me. No vas a bailar con, la, no vas a bailar con ella si no le compras un trago. No va, ¿y no lo You gotta. Yeah, right. Exacto. Paso por paso. Man. Yeah. You to try. Yeah. Todo, yeah. todo, paso por paso.
3: Fíjate que esta mujer que, que parte del contenido... Ajá. ...fue paso por paso. Ajá. Ella fue a un shopping center. Sí. Compró en una tienda un vestido. Ya. Yeah. Pero el vestido no le asentó, no le quedó bien. Ajá. Y ella vio un letrero en el mismo shopping center que decía... ...aquí hacemos cirugía. Oh. Ajá. Para que el vestido le quedara bien... Ella se sometió el mismo día a un procedimiento quirúrgico. No. Y tú no creerás lo que pasó con ella estando en ese quirófano improvisado. Ay, Dios mío. ¿Y qué el habrá pasado? pasado? No, no, eso lo vamos a contar más adelante aquí, como parte del contenido que el palo. Con, con Coco. Coco.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo. Con Coco.
3: Con Coco. Hey, Víctor, te damos la bienvenida. Víctor. ¿Cuál, cuál es lo que, ¿Qué es lo que te preocupa, Víctor?
5: Sí, mucho, muy, mucho gusto. Mi nombre es Víctor de Jesús. Eh, la pregunta mía es que yo tengo eh, aquí en la casa dos sobrinos
0: Ajá.
5: De, de la esposa mía. Ah, uh sí. -huh. Entonces, eh, él, ellos tienen 16 y uno 18. Mm. Ah, tan grande. Eh, ¿Y, de dónde, ah, ¿Y de dónde
3: llegaron los sobrinos?
5: De Santo Domingo.
3: Ah, de Santo Domingo, mm. sí.
5: Ellos tenían la vista... Entonces
4: ya se quedaron. Se quedaron.
3: Y si ellos... Si ellos eh, aplican para
0: el estatus, estatus juvenil. Sí, está. amarilla
4: aplican ellos. Mira, tenemos que irnos a una corte de familia uh -huh. y explicar, corte, de que ya no tienen relación con un madre o con un padre. Claro. Cualquiera. O con ninguno de los dos. No, o puede ser con los dos, pero puede ser solamente con o uno. Con uno solo. Okay. Exacto. Si aplicamos con eso y el juez lo acepta, ganamos residencia para ellos. Bien. Suena de que ellos oh. están aquí con ustedes, mm -hmm. que hay muchas posibilidades en eso. Y estás en el Bronx, para mí, I mean, imagínese, ahí el Bronx. Sí, Mira, ahí está. Me conviene ahí, esto es un sitio donde... Claro,
1: 1452 de la Westchester Avenue. Arranca para allá, Víctor, de una vez con esos muchachos. No, pero mi, mi favorito
4: corte... En el mundo para este tipo de casos es el Bronx.
3: El Bronx. Ajá. Yeah,
4: están firmando como locos ahí. ¿Oye? Víctor,
3: ¿y cuándo llegaron los muchachos ellos? Hacen dos meses y pico que mm. llegaron. Y, okay. co y comen mucho, Víctor. ahora come la vaina, aquí está comida buena.
1: Esa nevera para ah. vacía con esos muchachos. <risa>
3: y lo tiene trabajando ¿Qué? ya. lo tienen que sea por ahí picoteando para que tengan la responsabilidad, Víctor. Hay que ponerla a trabajar.
5: Mm. No es que son menores de edad, el varón, el varón anda conmigo siempre, ah. yo tengo una compañía. Ah, y, ok. Y, y,
3: ¿Está, se y está, está ayudando. Ahí.
4: Sí, sí. Ah, oh, sí. qué bueno,
5: mira, qué bueno. Víctor. Lo que quiero es que estudie y que eche para adelante. Sí, sí, quiero. claro. claro.
4: Víctor, si podemos, ok, si hay prueba. Sí, la realidad es de que falta en relación con un madre o, con, o un padre, uh -huh. yo le gano residencia a ellos, eso es seguro, 100%. Y en la
1: corte del que dice Chris que no está fallando ahí en el bronzo, ¿oíste eso? Sí, yeah. hey, una vaina bien. 14.52 de la Worchester Avenue, Víctor, anótate la dirección, 14.52 Worchester Avenue para que haga la cita, ¿ok? 52. ¿Ya? Sí. Okay, muchísimas
7: gracias. Sí, pasen buenas. Sigue Instagram.
1: Instagram ahora mismo. Instagram. Dile a los sobrinos tuyos. Cabanillas Lo. Que lo busquen ahí. Cabanillas Lo. Y que le envíe un mensaje directo de una vez. Un sí,
4: punto me... importante. Disculpe Otra sí. otra vez Ellos entraron con visa. Correcto. Este no, esto no es solamente para personas que entran por la frontera. Mm. Los que entraron con visas también califican para estatus su vida y residencia. Mm -hmm. Solo tienen que probar que falta en relación con un madre o con un padre.
3: Exacto, que son menores de 21 años de edad. Y ellos lo son en este caso yeah. en particular. Muy bien. Vamos a ver qué tiene que decir Luis Luis. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Luis. Saludos, buena. Estamos muy bien. Buenas tardes.
4: Es Saludos. Bueno, sí. Saludos. Estás
1: escuchando el podcast del show número
0: uno de New York. El Palo con Coco. .com para detalles. Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco
3: Y vamos a librar de Anuel AA Ajá, de Yailin mm. y de la bichota que fue la ex de Anuel pero ahora están envueltos los tres diosa ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? <risa> y Diosa contenta. No, oh.
8: está pasando mucho con, con muchas de las personas y es tanta información chancletera para ingerir, sí. pero aquí te caracteriza la caracteriza en eso, es. a mí me encanta. Claro, soy una experta en la materia. Gracias, Coco. <risa> <risa> bueno, Anuel AA sacó una canción el día de ayer a las 8 de la noche eh, básicamente dedicada a la bichota porque ella hizo una canción con Shakira a donde ambas le están tirando puya a Piqué y Anuel eh, está Exacto, claramente. Exacto, al unísono. Sí, aunque sea algo personal también es para el mercadeo para generar ingresos porque saben que llama la atención Sobre ¿qué la sucede?
3: Gente que por eso. No. esta canción
8: se llama Más Rica Que Ayer él estaba prohibido cuando estaba en una relación con Yailin decir la palabra bebecita en esta canción él dice bebecita y le tira varias pullas a Karol G hablando de su relación y que sabe que con él se siente uh -huh. bien y que si ella quiere volver a buscarlo, que aunque él no tenga su contacto, que uh -huh. le envíe un DM y ahí le dice que ella no es Shakira ni él es Piqué.
3: Ahora, pero, pero parece ser, sería por esto que Real y efectivamente Yailin, que está a punto de dar a luz, parece Ajá. que ha entrado en un conato de presión.
8: Claro que sí, tú estás muy informado, Coco, porque ya hey. en el día de ayer en Instagram subió un post eh, de una mujer embarazada Ajá. entre lágrimas y diciendo que ella estaba en estado depresivo pero que Dios iba a estar con ella porque tú sabes que cuando una mujer está a punto de dar a luz es un momento más, más débil cuando ella está eh, más sensible vulnerable. y entonces vulnerable, ¿cierto? Entonces después que él publicó la canción, ella estaba despierta más o menos a las 3 de la mañana, sería en República Dominicana, subió una canción eh, de, de Alma Triste, un instrumental con muchos corazoncitos ah, y muchas mujeres de la República Dominicana salieron a su defensa y dijeron que Anuel es un poco hombre, que en momentos delicados, de, de la mujer que es su esposa la ha abandonado y se ha dedicado a hacer tiradera para Karol G que no es un buen hombre.
3: Mira, tú sabes que cuando más adelante, uh -huh. hablando precisamente de figuras, Romeo Santos, Ay, ajá, sí. está envuelto en un tremendo lío uh -huh. no la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía ...de la República Dominicana... ...que no juega, eh... ...le prohibió la difusión en radio y televisión... Ridiculous. ...de su tema llamado La Suegra... Ajá. ...¿por qué le prohibieron... ...en radio y televisión... ...la suegra a Romeo Santos... ...eso lo vamos a ver más adelante... ...y vamos mm. a estar contigo para que tú nos hables... ...si la suegra es tan, tan y tan mala... Como la pinta Romeo En esta producción de bachata
2: ¡Romeo llama!
3: Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo
3: con Coco Bueno, estas letras Hija de tu maldita madre ¡Oh Dios mío! tocado en joderme ¡Wow! Eh, pues le han valido A Romeo Santos en República Dominicana una prohibición en lo que tiene que ver en la difusión de radio y televisión por parte de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos de Radiofonía, que viene siendo en Estados Unidos la FCC. Correcto. Mm. Eh, no se puede escuchar ni en radio ni en televisión, naturalmente porque se considera que posee un lenguaje inapropiado, considerado atropellante. Mm. Ya Romeo Santos se pronunció en, en, uh, sobre el particular y dijo de que siempre se ha tenido en el arco popular dominicano el humor con la suegra. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tan malas son las suegras para que se le llame hija de su maldita madre? Un doctorado en joderme. Un doctorado en joderme. O sea, yo no sé si, si tú piensas que a Romeo se le fue la mano, se le fue la boca a la hora de componer esta bachata. Porque sí sabemos que hay suegras que son malas Sí Pero hay muchas suegras que son muy buenas con sus yernos Sí, hombre Yo he tenido buena suegra conmigo Y mira que yo soy el malo Pero he tenido buena suegra Tú eres Ahora, el malo de la película Sí, pero he tenido buena suegra eh, Entonces yo quiero poner a consideración contigo eh, Esta canción Porque está sabrosa esta bachata Sí, sí Es una bachata hecha... A, al estilo Luis Seguro, el añoñadito. Suena rica esa guitarra. Hecha al estilo la bachata de antes de, de Cortavena, mm. de Bebe Romo, que está muy sabrosa. que Romeo, qué bueno que se salió del ritmo tradicional uh -huh. de la bachata urbana y le ha metido eh, la base de la bachata real. Eso es lo que le llamaban bachata de salón, ¿no? Ba bachata, bachata de guardia. De guardia. Ahora, bachata que, de cabaret.
8: Lo que yo pienso es que en, en República Dominicana son unos dobles moralistas porque. Tú Romeo... estás
3: insultando a tu país. Sí, pero Bueno, permíteme. que no es tu país, ¿verdad? Que tú no eres dominicano. es eh,
8: mi país yo me siento más dominicana que americana. Pero mentira, pero tú no eres dominicana. Mira lo que sucede, no sí. me escuche la gente que esté hablando español, Coco. Sí. Lo que sucede es que Romeo hace una canción así, pero Toquilla ha hecho un sinnúmero de canciones con vulgaridades. Sí, pero, pero al un, un, extremo, un momentito, un momentito. No, no, pero un momentito, eso. un momentito. Dime la diferencia. No,
3: oye, no insulte mi inteligencia. Pues dale. La Comisión de Espectáculos Públicos Radiofonía tiene injerencia uh -huh. en lo que tiene que ver con la radio y la televisión que pertenecen las ondas al Estado Dominicano. Uh -huh. Así es. Toquilla no suena en radio ni en televisión. Uh -uh. So Suena en las redes sociales Underground Underground Pero no en radio y televisión Y muchas personas Se pueden
8: identificar Con este tema Que sacó Romeo Claro que no todas las suegras son malas Así como no todos los hombres Son infieles Ni todas las mujeres son malas Ahora pero yo me
3: pregunto Romeo tiene la necesidad un tipo tan famoso que se pega con co otra cosa de decirle a su maldita madre a una suegra. Las suegras todas se están identificando como con esa cosa negativa. Mm. Hay muchas que se perecen más de ahí. Si yo fuera suegra, yo me sintiera ofendida ahora mismo. Ya. Yeah.
8: Hay muchas que se merecen más de ahí. ¿cu -cu
3: 1 800 -763 -09 -763. Vamos a poner a consideración tuya. Vamos, condenamos o... O aplaudimos. O aplaudimos mm -hmm. a Romeo. Ahí está Julio. Julio, te damos la bienvenida. Buenas tardes, Cocolandia, un placer saludarlos. Buenas tardes.
1: Hey, me gusta eso, Cocolandia. Uh -huh. Nuestro país tiene doble moral.
0: Exacto. toneros que dicen, hablan de drogas, sexualidad, papón y con un hombre en pleno escenario,
3: cosas que pasan al público y los niños ven eso. Entonces, hay doble moral. Si vamos a, a, a prohibirle a, a, a Anthony Santos esa canción. Entonces, no, no, no. Eh, ok, ok, pero espérate, espérate. Esto, vamos a aclarar. Mucha sí. gente no sabe lo que es la comisión pública. De, de, la, comisión radio, de la Comisión de Espectáculo y Radiofonía. La Comisión de Espectáculo y Radiofonía es un organismo del Estado que sí. regula la difusión en radio y televisión cuyas ondas pertenecen al gobierno dominicano del contenido de una canción. Regula uh -huh. el cine también. O sea, estamos discutiendo eso, estamos discutiendo las canciones que. No, 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 yo estoy discutiendo lo, lo, lo que estoy discutiendo también. No me digas a mí que no estamos discutiendo eso. ¿Cómo tú me vas a decir que, que no estamos discutiendo lo que yo estoy discutiendo? No es lo que quieres. ¿eh? No. Oh, oh. ¿Quieres no? Tú tienes que discutir lo que yo estoy discutiendo. Tú, tú, tienes yo estoy discutiendo. Tú, tú tienes que discutir lo que yo estoy discutiendo, si no, te saco del aire.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Eh, bueno, Mira, el, de lo que el, estamos que no hablando es de, eh,
2: Hay que tenerla de lejos,
6: a 300 ah, kilómetros eh, He dicho Eso,
3: okay. alguien gente dice que, que él ya. se quedó chiquito Mira, lo que estamos hablando eh, Romeo Santos en esta, en esta bachata De su producción volumen 3 Está recreando situaciones Que se dan a cada momento En la vida de un hogar Cuando pues, se le permite a la suegra mm. Ciertamente han habido suegras Que han destruido ese hogar Ahora, lo que muchos están diciendo que el por qué Romeo Santos utiliza la palabra hija de tu maldita madre, uh -huh. tiene un doctorado en joderme y todo este tipo de cosas en sentido, en sentido general. Uh -huh. Porque si Romeo se refiere en una en particular, pero en sentido general, porque hay muchas suegras que son buenas, que inclusive están a favor de los yernos. Claro. Y eso es lo que ha provocado que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía aclaró prohíba difusión en radio y en televisión del tema, por considerarlo que posee un lenguaje inapropiado y sobre todo atropellante. ¿Qué dice Rufalo? ¿Qué sé yo cómo se llama? Bufalo, Bufalo. Búfalo, Búfalo. Búfalo. Sí, Coco. Buenas
5: tardes. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Todo bien aquí, Búfalo Coco, yo creo que yo en mi vida he tenido una sola suegra buena Y era porque era cristiana Ah, ok, pero mira, tuviste una, que... ¿eh? Oye, yo tengo una suegra, Coco, venezolana ahora, ¿verdad? Ajá Pero una cuaren, cuaren, cuarentona Ok, ¿entiendes? sí Y se ha metido en muerte con el hermano mío ¿Qué tú crees de eso? Ah, Ay, no, ah. pero bien Oye, se queda todo pero en la sabe familia qué? Oye, eso ¿Sabes qué, Coco? ¿Sabes qué? Oye Uh -huh. tu maldita madre para ella también no,
3: okay. <risa> vamos con Marilyn. Marilyn, te damos la bienvenida ¿cómo estás? bien gracias Coco Luz. se le fue la mano a Romeo Santos aquí la boca con esta composición
6: bueno un poquito la, por la palabra pero él él lo hizo focosamente uh -huh. aunque hay un refrán que dice que le sirva el sombrero que se lo ponga a okay. la cura que le sirve el sombrero que se lo ponga si le sirvió porque hay igualito
3: Arlene, ¿tú qué piensas?
6: Lo mismo, lo mismo, Coco. El que le sirva el sombrero, que se lo ponga. Porque hay suegra que sí se lo merecen. Yo no le diera un venenito, yo le diera un lactante para que se vaya en diarrea.
3: Oh, Dios mío.
6: Wow.
3: <risa> Oye, que que Debía haberle dado un veneno para matarla. Wow. José. José, estamos sí, contigo. Buenas tardes,
4: Coco. buenas tardes. Coco, tal, escucho. Oye,
5: Coco te dicen el coco como lampo pero prieta no suelta coco dale este es un tema que está como en una mesa como una comida si tú quieres comer eso tú comes si no lo
3: comes
5: nada mm. si tú tienes una suegra buena pide, si tienes la mala bueno pues date por el pecho con
3: la canción ya yeah. pues mira la comisión También de espectáculos es públicos ha venido a prohibir eh, temas que en realidad el contenido no es para radio ni es para televisión mm -hmm. sobre todo en los países nuestros cuando el gobierno es dueño de la sonda genciana, Pero claro, ahora con las redes sociales Romeo no necesita Ni la televisión ni la radio no. Para difundir este tema yep. La gente está en las redes sociales La gente está en Youtube La gente está buscando en plataforma, en streaming que no hay esa prohibición exactamente. así que yo no creo que a Romeo Santos le, al contrario, más lo pega ahora ¿eh? ahora se pega más él con sí, este número porque vale.
8: incluso en los comentarios que están en las redes sociales que tú sabes que siempre mm. publican todas las noticias ahí en, en los eh, las páginas chancleteras okay. la gente dice ahora es que yo me voy a dar mi romo y, y escuchar esa canción porque ¿quién me lo prohíbe desde mi celular o de mi teléfono?
3: exactamente, exactamente pero por, yo creo que por otra parte mm -hmm. la Comisión de Espectáculos Públicos Radiofonía ha hecho, ha cumplido con su deber. Claro. Porque el contenido no debe estar ni en la radio ni en la televisión. Está Ay, cumpliendo no. con su deber porque la radio y la televisión tienen ciertas reglas. Claro. Si fuera así, yo dijera 50 mil malas palabras aquí.
8: Son medio Aquí tenemos y 8, 39,
3: 39 palabras. Muchas de la comisión de, de la LXCC y otras de Univision que nosotros no pudiéramos decir. A mí me encantaría decirla aquí. Oh, no, fuera un palo. Pero entonces el palo desaparecería.
0: <risa>
3: Por ejemplo, a mí me gustaría decirle a Diosa una que está prohibida aquí. Sí. ¿Cuál?
2: El, el Palo <risa> Con Coco Continuamos con más diversión y entretenimiento
3: En el podcast del Palo Con Coco New York Estadísticamente hablando La infidelidad sigue siendo La razón número uno Para el divorcio Sin mm. embargo De una forma increíble El número de personas que perdonan la infidelidad Ajá. Aumenta Ya Muchas razones variadas para ellos, mm. mucho por los hijos, uh -huh. porque, Concho, ella se va a llevar a la mitad de mis bienes, ¿eh? sí, porque muchos dicen, bueno, fui yo el culpable, uh -huh. Uh -huh. yo tengo que perdonar. Los niños están muy chiquitos, van a sufrir. Sí, estos niños están bastante chiquitos y yo no puedo de irme, uh -huh. yo no puedo dejarla ir porque si ella se va, yo me muero. Correcto. Algunos perdonan por el que dirán. Exacto. Y ya a la gente no le importa el que dirán, porque mm. todos los que tienen pareja, tarde o que temprano, van a ser víctimas de infidelidad. ¿Cómo? Mm. Ahí no me digo una cosa así. <risa> porque no mucha todos. gente cree que todos ustedes que tienen pareja Ajá. van a ser víctimas de infidelidad. ¿Tarde o que temprano? Quizás no, no de cuerpo a cuerpo físicamente, porque infidelidad no es sencillamente mm. el acostarse con otro. Infidelidad ya. es pensar en otro. Mm. Infidelidad inclusive es testear con otra persona. Uh -huh. Correcto. Infidelidad inclusive es conversar con otra persona por teléfono que tú sabes que tiene intención contigo. Eso, okay. Que le quiere un, ya, un ya Eso es infidelidad. Ya.
1: Ahora, entonces, ¿por qué es que tú dices que
3: se perdona, pero como que queda un dolor? ¿Cómo, cómo es eso? Porque a, a la hora de ese perdón, ¿verdad? Mm. Mucha gente lo... Yo te perdono, de, hablo, abro la boca y te digo de palabra, yo te perdono. Uh -huh. Pero el corazón no. Ya. Como el corazón no habla, pero el corazón te dice, cuando tú estás llorando de perdón, el corazón te dice, no, no perdone eso. Eh, sí. Yo estoy bravo, dice el corazón, el yo corazón estoy bravo. Y la conciencia. Mm. Pero claro, los perdones son acomodaticios por mm. conveniencia.
8: Acomodaticios. Cuando oye, viene
3: ese perdón no, 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 de algo que a ti te ha. Te ha humillado, te ha dolido, hoy en demasía. Uh -huh. Ahí es que viene el problema bastante serio. ¿Qué sucede? Porque Porque tú siempre vas a tener en tu mente uh -huh. ese episodio que te puso a ti a sufrir tanto. Claro. Tú estás perdonando, pero cada vez que tú ves que esa persona se acuesta contigo, te llega ese momento de la infidelidad que cometió con otro.
8: O cada vez que tienen una discusión, Coco, un argumento... Tú ¿Sale esa vaina? ¿Sale eso otra vez? Como que si pasó ese mismo día. Y no, no solamente
3: eso, sino cuando esa persona sale, mm. que va al trabajo y llega cinco minutos a la casa, ya tú estás suponiendo que esa persona o se vio con el tipo o por lo menos... Dilató en el parqueo cinco minutos más para hablar por teléfono con él. ¿Tú vivías mm. ansioso, ansiosa? Sí, Oye, tú vives, vive. tú vives, inclusive te convierte en un paranoico mm. revisando, revisando la, 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 la cartera. Mm. Revisando ¿Por qué tú te metes al baño con,
1: con el celular?
3: <risa> y se te hace la vida un demonio.
8: Claro. Mm.
3: Un demonio difícil de tú controlar. Ahí está Pepe. Perdoné de okay. palabras, pero no del corazón. Pepe, cuéntanos tu historia.
0: Coco, tú eres un estudiado, un hombre de la calle. Hey.
5: Te, quiero hacer, te quiero hacer una pregunta, Coco. Mm, cuidado! Estoy un poco confundido ahora con este tema? Sí. Si, si mi mujer se testea con su ex, es
3: una infidelidad. Bueno, todo eh, pero, no, no, un momentito. Mm. Un momentito. Todo depende, mm. porque si su ex hay un hijo, hay un vínculo de por medio, tiene razón para con, eh, testearse con su ex. Si su ex le debe un dinero y mm. hay una cosa que resolver, está bien. Ahora, si se testea con tu ex en términos mm. de tratar de los dos juntarse para una cuestión. Fuera de un hijo de O fuera celular. de otra cosa Ahí es infidelidad ¿Y cuántos
8: yeah. años tiene ese hijo? Porque eso tiene que ver también No, no
3: Oye, una mujer Si tiene un hijo ya grandota Yo no creo que sea tan capaz de ser infiel Porque una vieja sí, pero no, no hay necesidad no, de no, se no, no. hablar, no Ok, vamos a, vamos a tratar este tema con los que perdonaron No cojan miedo Habla. Hablen ¿Cuál fue el motivo por el cual tú perdonaste la infidelidad de tu pareja? Real y efectivamente hicieron acuerdo de que eso no volviera a suceder. ¿Cuál fue el motivo? 1-800-96309-63. Y después que perdonaste, ¿cómo te sentiste? ¿Pudiste superar ese dolor? No. Como parte del de perdón. Francamente, hablando aquí en El Palo, con Coco.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo,
3: Con Coco. Con Coco.
5: Lo que molesta
3: es el cuchillo. Lo que pasa es que hay un momento en que el perdón de esa infidelidad Ajá. se convierte en el peor, fue peor el remedio que la cura. Uh -huh. Porque tú estás tratando de perdonar a ver si, te, si tú sientes un alivio, ¿no? Sí, sí, que claro. Que no se me vaya, pero entonces, oye, la cura fue peor que la enfermedad. Uh -huh. Ani, ¿te tocó perdonar de palabra, pero no de corazón?
7: Bueno, yo te voy a decir la verdad, uno perdona, pero es que el, el, como se dice, la penita, siempre sí. está
3: ahí. Ok, cuéntanos entiendes? tu historia, el caso tuyo, ¿cómo fue?
7: Bueno, el caso mío fue que la tipa fue a mi casa y me tocó la puerta. Ok. No. Y que. Dijo, yo estoy, yo estoy junto con él. Ok. Pero eh, lo único era que por más que yo lo votaba, él nunca se iba, y yo se lo dije, le dije, mira, no ¿lo, lo puedes llevar? ¿Te lo
3: Uh -huh. Y cuando ¿Y yo cuando Yo te el... digo la
7: verdad. Yo te digo la verdad. La tipa que me llamaba y me decía a mí cómo se lo hacía, cómo lo... Y bueno, yo le bien. un día le dije que me cansé, le dije, tú sabes qué? Tú sabes por porque tú te molestas en llamarme y decirme a mí eso, porque Ajá. en cada punto y en cada lado de esa cama estoy yo, está mi presencia. Ok. Eso lo dije yo. Ahora yo sí le voy a decir una cosa a ustedes. si sí, yo volví con mi marido, porque en verdad mi marido yo lo quería y le perdoné eso, pero le dije, mira mi amor. El día que tú vuelvas y me blinte la cabillita, y te quedaste.
3: Y real y efectivamente esa penita que te quedó en el momento de ese perdón, de la reconciliación, ¿todavía la tiene o ya se eliminó?
7: Yo te voy a decir la verdad, ya se eliminó. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque otra como yo, por más que él busque, se dio cuenta que no la encuentran. O sea, mi orgullo y mi ego de mujer es muy harto. ¿Me entiendes? Yo estoy
3: segura de mí misma. Ok. Y estoy
7: segura que en la calle él puede buscar lo que encuentre, pero como yo, ninguna.
3: Ya. Fíjate, ella perdonó. Sí. Pero yo creo que ella lo hizo naturalmente tratando de que, de, de que no le a este hombre. Sí, sí porque, porque parece que no es malo el hombre. La mujer perdona más rápido que la mujer. La mujer perdona más rápido que el hombre, porque si tú una mujer tiene un hombre que ya se está poniendo pasado meridiano, que está entrando en edad uh -huh. y que tienen una vida juntos, ella ella piensa primero. Claro. Ven acá. Para nosotros las ¿Qué? mujeres...
4: ¿Qué?
7: escuchando todavía. ¿no? Sí, claro. No, para, para, para yo aclararle algo a ustedes. Argo. ¿Ustedes quieren que le diga una cosa? Una cosa. Él dejó a esa mujer y ese hombre sufrió mucho por mi duré dos años, que lo puso, usted sabe que a pasar trabajo. Ah,
3: no me diga eso. Sí.
7: Ok, y... para yo estar segura en que en verdad la cosa iba a funcionar, y... dos años.
3: Y durante okay. esos dos años tú no tuviste un afear con alguien.
7: No. <risa> No, mi amor.
3: ¿No hiciste no, amor. cocote con alguien? No. Háblame la verdad. No,
7: no. Pero yo te estoy hablando la verdad, Coco. Ok. okay. Una, mujer, una mujer no se puede sentar y decir, espérate, déjame yo esperar, a ver.
3: Sí, porque la mu para usted, porque usted la mujer es, es más fácil sentarse y esperar, pero no esperar mucho tiempo, porque lo que viene a ver pierde ese hombre. No,
7: mi amor. Es que lo que él está, yo estaba esperando dos años, él estaba ahí ok Él estaba ahí esos dos años. Ya. Yeah. Lo que pasa es que... Ya. Yeah. No puedo decir ya te perdoné. Ya, yeah, yeah,
3: ya, ya ya tenemos claro tu punto. ¿Qué? Sí, ya tenemos claro tu punto. Vea, caída la
1: tipa, nunca le jalaste la greña.
7: Ah, mi amor, le di una gorpía que la puse en su sitio por freta, por venir a mi casa. Claro. Que no a... Pero tú sabes qué, que como se puso la freta cuando él llegó... Y vino de que a primer loca, la majé, se la majé pero bien majá.
3: Bien Oye. ¿De qué ¿De que barrio que... tú eres de los minas?
7: ¡Ay, Coco! No, mi amor, yo soy de Villaconsuelo, mi amor.
3: ¡Ah, tío. Villacón, ah. yo sabía! ¡De barrio a barrio! Ah. hay bastante no, distancia! No, no, mi amor, te equivocaste. Uh, o, oye, si, si tú eres, oye, si tú eres de Lomina, si tú eres de Capotillo, si tú eres del ensanche Luperón, si tú eres de Le si tú eres de Villacón, si eres de Villajuana, olvídate, eso es chancleta pura. Igual
1: es. Mm -hmm. Peor no, amor,
3: todavía. ¡Ay, Dios <risa> <risa> Si tú eres de mono mojado... <risa> <risa> Eh sí. Eres chancletera Oye, las chancletas salen de ahí Si tú eres del hoyo de Chulín Eres chancletera también ya lo conoce todos los barrios oh, Si tú eres del barrio 27 de febrero Eres chancletera Si tú eres del barrio Simón Bolívar Tú eres chancletera Si tú eres del hospedaje, eres chancletera Si tú eres del mercado nuevo, eres chancletera oh, Pero ven acá, no me hablo a mí La ¿sí? Ay, Dios si tú eres del barrio Buenos Aires de Herrera Eres jangletero. Oh. ¿A dónde más? De dónde eres tú? ¿Y de dónde eres tú? De Villa, de Villa, Villa Bella <ríe> Yo soy Palo Yangletero. ¡Yangletero! ¡Palo con Palo. Coco! Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco Si te gustó este episodio Compártelo en redes sociales Si te quedaste con las ganas de más
1: Sigue derecho Y escucha todos los episodios Que quieras Pero no somos responsables
2: Si te
0: vuelves adicto
2: al show Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York.
0: El Palo con Coco es un podcast de euforia. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs, Consuelo. Disponible en la app de ya.